0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, es ist mal wieder Zeit für ein Vorwort. Einfach aus dem Grund, dass wir die Folge, die jetzt kommt, vor der Benjamin-Folge aufgenommen haben, aber aufgrund Aktualitätsgründen ähm, die Benjamin-Folge vorgezogen haben. Ähm, das werde ich sicherlich auch morgen, aber meiner Meinung nach passt es auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt besser. Dann eine weitere Sache, ich möchte... Tom nochmal herzlich gratulieren zum Gewinn des Tomb Raider Keys. Ähm, die Resonanz, bzw. die Teilnahme war leider recht überschaubar, was ich etwas schade finde, aber ich vermute mal äh, Tomb Raider Reboot hat, haben die meisten einfach schon, auch weil es bei Steam immer für mittlerweile, keine Ahnung, Apfel und Ei hinterhergeschmissen wird. So, ähm, das wäre dann eigentlich auch schon alles. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören unserer neuen Folge. Ach, und noch was, es ist natürlich jetzt Volume 20 und nicht, wie ihr gleich hören Volume 19. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die 3 von der Zangstelle. Das ist mittlerweile unsere 19. Folge und heute ist bei uns zu Gast bzw. mit dabei unser Henrik.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und dazu haben wir einen Gast eingeladen und das ist kein geringer als der Psychofrog von Demos Globals alias äh, Dennis Hiller. Der neue Redakteur bei GEMOS Global, der den Benjamin Braun ersetzt hat. Hallo Dennis.
2: Ja, guten Tag. Aber nur um das mal gleich so klarzustellen, ähm, ersetzt habe ich niemanden. Also ich bin nachgerückt, das sage ich viel lieber anstelle von ersetzen, weil so in Bennys Fußstapfen treten, das muss man erstmal beweisen, ne? Nur um jetzt mal hier dieses kollegiale Geschleime, nenne ich es mal, gleich aus dem Weg zu räumen. <lacht> Auch so schwer wird dir das nicht fallen, denke ich mal.
0: Du kannst ja. es ja beweisen, indem du jetzt noch gespächer bist als Benjamin in unseren Folgen. Oh, das
1: wird schwierig. Ja, bitte, bitte, keine Monologe. Nee, <lacht> Benjamin nee, hat, hat mich schon geschafft bei unserer Sendung.
2: <lacht> ja, aber so lange bin ich noch nicht in der Redaktion, als dass ich so viel von Jörg gelernt hätte. Also, diese lange Monologe, die kriegt man, glaube ich, erst im dritten, vierten Jahr oder sowas mit.
1: Ja, und vor allem, du darfst sie, du darfst nicht vergessen, du
2: musst sie halten, ohne Luft zu holen. Also. Oh, das ist schwieriger. Wie hat Benny das denn gemacht? Weil der raucht doch ziemlich viel und dann, naja, gut. Hast du, hast du dir die Folge mal angehört? Äh, ein Teil davon, ja. Also ich habe mir, glaube ich, die zweite Folge irgendwie zur Hälfte oder sowas. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Und dann ist irgendwie das Handy abgesoffen und dementsprechend war dann auch irgendwie mein Fortschritt weg und dann hatte ich keine Lust, irgendwie weiterzusuchen. Aber ich habe sie zum Teil gehört.
1: Ja, also ich, ich habe nachher schon überlegt, ob ich mal die Stoppuhr raushole. <lacht> Er hat, er hat seinem Lehrmeister alle Ehre gemacht, das muss man sagen.
0: Ich glaube mitmachen, aber das bringen wir schon hin irgendwie.
2: Ja, ja, den überrede ich noch ein bisschen. Ihr könnt ja auch zusammenkommen. Ja, oder so natürlich, das stimmt. Ich weiß jetzt allerdings, da müssen wir schauen, wo wir den aufnehmen, ob wir dann einfach im Büro bleiben oder was ist? Das ist Zukunftsmusik. Also schaue ich ja, mal, dass ich den breit geschlagen bekomme.
0: Erstmal erst bist nur du heute da und da geht es ja erstmal nur um dich. Und ähm, mir geht es jetzt darum. Ähm, woher bist du? Was kannst du, was machst du? wie bist du zu Gamers Global gekommen? Erstmal natürlich als User und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich dort dann zu bewerben?
2: Ja, das waren viele Fragen. Ich komme aus dem schönen Bayern, konkret gesagt aus der Nähe von München. Noch konkreter wohne ich in Dachau. sollte einfach so ein Vorort von München, ein bisschen größere Stadt, ist dem einen oder anderen vielleicht wegen nicht ganz so schönen äh, historischen Begebenheiten bekannt, die ich jetzt auch nicht weiter ausführe bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 26 Jahre alt, also auch für die gg userschaft ja wirklich noch, äh, sage ich mal, ein ziemlicher Jungspund. Und bin seit, da müsste ich jetzt tatsächlich in meinem Profil gucken, aber ich glaube vier Jahren und 30 Wochen oder so registriert. Ähm, und ja, erstmals zu GG gekommen bin ich über ein Gewinnspiel, glaube ich, ganz doof. Also ich habe nach irgendeinem Spiel gegoogelt und dann kam ich zu. Ich meine, das war damals ein großes Sommergewinnspiel. Da gibt es ja immer diese mit 800.000 Preisen und schieß mich tot, ich weiß es nicht genau. Und ähm, ja, weiß ich nicht, dann hieß es halt, ja, melde dich jetzt an, damit du halt ähm, an dem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Und dann dachte ich mir, ja gut, blöd, aber mache ich jetzt einfach mal so notfalls, gebe ich die Spam-Adresse an und dann ist es wurscht. Und habe dann halt an diesem Gewinnspiel teilgenommen und dachte mir, ja, jetzt guckst du dich noch ein bisschen auf der Seite um. Und ähm, da ist es ja, glaube ich, allein schon für die Anmeldung ploppt, meine ich, ein Erfolg hoch. Oder zumindest, wenn man den ersten Kommentar schreibt. Also man kriegt ja sehr schnell so die ersten 1, 2, 3 Erfolge. Und dann hatte ich halt auf meiner Startseite irgendwie so Erfolg plus 50 XP oder was auch immer. Und war so ein bisschen verwirrt und dachte, was soll das denn? Ich habe jetzt überhaupt nichts geleistet, aber ist ja nett. Und da habe ich dann so ein bisschen, also gar nicht mit den Inhalten der Seite, sondern vielmehr mit dem Konzept der Seite. Also mit diesem ganzen XP-System, und diese ganze Rollenspielmechanik, die da im Hintergrund läuft, auseinandergesetzt. Und fand es an sich ganz witzig und bin dann halt ein bisschen da geblieben. Irgendwie so, anfangs noch als stiller Teilhaber. Aber habe dann relativ schnell eben auch mitbekommen, dass man ja selber Inhalte kreieren kann. Sprich News schreiben und Artikel und, wenn man lustig ist, auch seine Videos hochladen. Und ähm, hatte eh schon immer so ein bisschen Interesse dran, selber irgendwie, ja, so hobbymäßigen Videospieljournalismus zu betreiben. Und dachte mir, ja gut, probierst du es mal. Und hab dann halt angefangen und habe das dann eine Zeit lang auch sehr intensiv gemacht, vor allem das News-Schreiben, war dann, glaube ich, wo ich dann irgendwann mal äh, so eine Pause eingelegt habe bei über 400 und war da auch wirklich lang halt so in diesem Kernteam, wo man halt täglich in der Matrix gehangen ist und irgendwie so mit Freeles damals noch, Admiral Anger war damals noch sehr viel mehr unterwegs und ja, das ist dann irgendwann einfach eingeschlafen, weil ich gesagt habe, ich will mal schauen, dass ich noch ein bisschen weiterkomme, weil ich gefühlt so auf Gamers Global das erreicht hatte, was ich halt jetzt irgendwie gerade im Bereich des Möglichen habe und ähm, bin dann bei Pixelburg gelandet, das ist so ein kleiner Videospielblock, ähm, wird von Leuten aus Hamburg betrieben und bei denen bin ich jetzt auch schon seit drei Jahren, ja zweieinhalb, drei Jahren so mehr oder weniger fest im Team hab da auch irgendwie Videos gemacht, Podcasts aufgenommen, Artikel geschrieben. Habe da auch super viel gelernt für mich, weil das halt auch nochmal eine ganz andere Sichtweise war, weil das halt diesen doch sehr streng journalistischen Ansatz, den äh, Jörg mit Gamers Global verfolgt, ähm, so ein bisschen aufgehoben, sondern bei äh, Pixelburg ist es halt eher wirklich so ein bisschen blogmäßig. Also wirklich sehr viel subjektive Meinungen. Äh, wenn du Lust hast, auch mal ein bisschen äh, so ein bisschen unflätiger schreiben. Und so waren es zwei ganz angenehme Seiten. Zudem konnte ich halt da schon dann auch mit ein paar Entwicklern in Kontakt kommen, konnte die Gamescom drei Jahre lang besuchen, was natürlich auch immer ganz cool ist, so mit Presseticket auf der Gamescom unterwegs zu sein und halt da dann auch eben einfach zu sagen, okay, hey, geil, ich latsche jetzt mal zu Activision und frage nach, ob ich jetzt nicht doch irgendwie noch eine Chance auf Destiny 2 habe oder sowas. Nur mal als Beispiel. Ja, und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und habe dann immer weiter so für mich selber rauskristallisiert so äh, in der Informatik, in der ich halt gearbeitet habe bis dahin, werde ich irgendwie nicht mehr glücklich. so Das war schon seit längerem klar. Dass das ist irgendwie, ja, ich habe halt nach der Schule eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, damit du halt was in der Tasche hast und habe dann aber irgendwann halt gemerkt, hey, das ist nicht das Wahre, so die nächsten 40, 50, bis ich ins Rentenalter komme, ist es wahrscheinlich irgendwo bei 130 oder sowas. Da habe ich mir gedacht, nee, Suchst du dir mal was anderes und dachte mir halt, ja, das macht dir eigentlich Spaß, also guckst du jetzt doch mal, dass du irgendwo im Videospielsegment unterkommst, im Idealfall halt als Redakteur. Und hab dann da ewig viel mit Bewerbungen hin und her geschrieben, mich irgendwo vorstellig gemacht, bin da dann tatsächlich scheinbar relativ oft auf die Schnauze geflogen, weil ich kein Studium habe, was mich dann auch immer sehr geärgert hat, wo ich mir dachte, naja, ich bewerbe mich hier stellenweise auf Stellen als Volonteur, also quasi als Azubi. Warum sollte ich denn damit mit einem kompletten Studium ankommen? Das ist ja kompletter Schwachsinn eigentlich. Und ja, dann irgendwann kam halt diese Stellenausschreibung von Jörg Omsäg, beziehungsweise von Gamers Global. Und ähm, das war witzigerweise an dem Tag oder irgendwie ein paar Tage, nachdem ich mich an der Uni eingeschrieben hatte, beziehungsweise an der Hochschule, ähm, kam eben diese Stellenausschreibung. Und ich war auch schon immatrikuliert und so und hätte eigentlich äh, ein Studium anfangen sollen. Und ja, dann hat halt irgendwie diese Stellenausschreibung ist da ums Eck gekommen. Ich dachte mir, ja gut, versuchst es halt einfach mal. Ne, Vielleicht kennt dich Jörg ja noch. Auf der Seite war ich ja trotzdem immer noch so in den Kommentaren ab und zu mal aktiv und war aber auch täglich auf Gamers Global. Also nur weil ich keine Inhalte mehr gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich komplett weg war. Und habe mich dann beworben. Ähm, das hat dann alles ein bisschen gedauert, weil das ist ja, glaube ich, erst im August ist die online gegangen, die Stellenausschreibung. Und das ist natürlich dann mit Gamescom und Releases und so ist es immer ein bisschen schwierig. Hatte dann aber halt das Vorstellungsgespräch, wo ich dann, glaube ich, auch eineinhalb Stunden mit Jörg geredet hatte. Ähm, was auch irgendwie mehr ein, äh, ja, sag ich mal, lockeres Gespräch war, als wirklich ein Vorstellungsgespräch. Aber das ist wahrscheinlich auch der Thematik geschuldet, weil halt auch so Sachen wie er fragt halt mein Fachwissen ab, ist halt, dass er mich fragt, so, hey, was weißt du über das neue Assassin's Creed? Danach habe ich da noch eine halbe Stunde so mit Christoph ein bisschen geratscht, so weil Jörg mich halt so dahingeschubst hat und gemeint hat, hey, geh doch mal raus, red noch ein bisschen mit Christoph. Und da war offiziell auch noch gar nicht bekannt, wer der von den beiden ist, der denn geht. Beziehungsweise ich glaube, da hatte Jörg noch gar nicht angekündigt, dass einer von beiden geht. Das war dann erst irgendwie zwei oder drei Wochen, nachdem ich da zum Vorstellungsgespräch war. Ähm, nö, genau, und dann hatte ich da eben dieses Gespräch, war alles gut. Und dann kam, ich kann euch gar nicht genau sagen, wann kam irgendwann halt so dann der Anruf von Jörg, wo er dann gemeint hat, beziehungsweise es kam eine Mail von Jörg. Da schrieb er, hallo Dennis, wie schaut's aus, können wir heute Nachmittag mal telefonieren? Und ich war dann schon so, ach Gottchen. Okay, das gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie dieses Telefonat hat. Entweder breche ich weinend zusammen oder, ja, ich breche auch weinend zusammen, aber halt vor Freude. Ne, und dann hat er halt eigentlich das relativ schnell und schmerzlos gemacht und hat halt gemeint so, ja, hey Dennis, ich habe jetzt mit Christoph geredet und wir würden dir den Job gerne anbieten. Und dann habe ich eben offiziell am 1. November 2017 bei Gamers Global als Trainee angefangen und bin da jetzt seitdem quasi immer noch in der Position und bin super happy, dass ich aus der Informatik weg bin, dass ich im Videospielbereich bin und dass ich jetzt halt tatsächlich wirklich bei einer Seite arbeite, die ich so ja eh schon immer täglich auf hatte Und ähm, auch irgendwie so, wenn Leute mich fragen, wie das so ist und so, da sage ich halt immer man muss sich das so vorstellen, wenn ich früher auf Arbeit gesessen bin und auf Gamers Global gesurft habe und der Chef reingekommen ist, dann musste ich halt panisch irgendwie Tab wechseln oder in irgendein Terminal springen und so tun, als würde ich arbeiten und jetzt ist es eigentlich eher andersrum, dass wenn ich jetzt gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, auf Facebook mit Jonas schreibe von mir aus und dann Jörg ins Büro kommt, dass ich dann eher so diese panische Reaktion habe, dass ich auf Gamers Global rüber wechsel, weil ich muss ja so, also ich arbeite ja auch tatsächlich, aber, ne, und das ist jetzt eigentlich so eine ganz spaßige Situation immer. Hey Dennis, du weißt schon,
1: dass ab und zu auch mal Jörg den Podcast hört, oder?
2: Ja, ja, das weiß ich. Aber <lacht> ist ja alles kein Problem
1: <lacht> Ich habe jetzt mal mitgestoppt. Also du hast tatsächlich einen fast neunminütigen Monolog gehalten. Das ist doch schon mal was.
2: Ja, wenn ihr mich nicht unterbrecht. Ich habe ja versucht, durch zwischendrin diese panische Schnappatmung und dieses simulierte Ersticken irgendwie anzudeuten, dass ich mal kurz eine Verschnaufpause brauche. Nee, nee, alles gut. Aber,
0: aber den Monolog nehme ich auf meine Kappe. Ich habe ihm einfach gleich viel zu viele Fragen gestellt. Ich würde es jetzt nur noch häppchenweise reinwerfen
2: <lacht> Ja,
1: wundervoll. Naja, also ich fand das in Ordnung. Ich finde das immer ich finde das immer spannend, den Leuten zu lauschen, wenn sie so über sich selber berichten. Ähm, mich würde mal eins interessieren. Wieso? Du hast dich ja eine Zeit lang, äh, hast du dich ja auch Dennis Hilor genannt. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich eine Verballhornung von deinem Nachnamen. Wie bist du darauf gekommen? War das einfach so just for
2: fun oder... Jein, das war so, wo ich dann angefangen habe, mich eben ein bisschen ernsthafter mit diesem ganzen journalismus auseinanderzusetzen. Wo ich mir dann dachte, okay, so mit komplett echten Namen will ich erstmal noch nicht im Netz unterwegs sein. Und ähm, dieses Hillor, das kam irgendwann mal aus dem Freundeskreis, weil die irgendwie meinten, es wäre ganz witzig, mich Hillord zu nennen, also mit einem D noch hinten dran. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, so ganz so album brauche ich es dann doch nicht handhaben. Habe dann das D gestrichen und dachte mir so. Das ist jetzt ja schon halbwegs mein realer Nachname und ist dann im Zweifel auch schnell geändert. Und das ist eigentlich der gesamte Hintergrund dazu. Äh, Gibt es dann noch eine Geschichte zum Psychofrog? Jein. Ähm, ähm, also der Name Psychofrog an sich ist schon sehr alt. Also ja, gemessen an meinem Alter. Also der ist glaube ich, 16, 17, 18 Jahre alt. Und ich habe mir den einfach mal mit dem Bekannten zusammen überlegt, weil wir halt äh, damals sehr viel Counter-Strike gespielt haben. Das 1,6er. Aber halt wirklich immer nur auf LAN-Partys oder untereinander. Guter Mann. Und, <lacht> und ähm, er hatte sich halt Fragman genannt. Und dann haben wir gemeint, ja, irgendwie brauchst du jetzt halt auch was, Dennis. Und sind dann halt so, ich weiß auch nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Wir waren halt irgendwie irgendwas zwischen 8 und 10. Und wahrscheinlich hatten wir irgendwo einen, weiß nicht, Zuckerrausch oder keine Ahnung. Und sind dann da halt drauf gekommen. Und das ist seitdem irgendwie hängen geblieben. 8 und 10. Hm. Es lebe die elterliche Aufsicht. Da Ach, hast du schon counter Strike gezockt. Nein, 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 nein. habe ich nicht.
0: Nein, 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 nein. Das ist eine Lüge. Ich habe auch nicht mit, mit 12 Counter-Strike gezockt. Das habe ich mir nur eingebildet.
1: Okay, dann oh, ist gut. Ach, <lacht> ihr, ihr, werdet nie, ihr werdet nie den Sohn von meinem Cousin toppen. Der hat mit 4 GTA San Andreas gezockt. Also von der Warte her. Ach, schwierig.
0: Da habe ich noch Super Mario gezockt. Mann, Mann, Mann.
2: Ich glaube, da habe ich tatsächlich noch gar nicht gezockt. Bei mir dürft es so mit sechs ungefähr 5, 6 rum, ist bei mir losgegangen. Ja, ich fand,
1: das, ich fand das immer furchtbar. Ich hab, Er hat ihn immer vor der Konsole geparkt, wenn man keinen Bock hatte, irgendwas mit ihm zu machen. Und dem war dann auch egal, was er macht. Und dann komme ich den einen Tag mal zu Besuch und gucke dann so, was macht er da Und da war er doch gerade am Passanten abmessern. Wie ein Wahnsinniger, <lacht> ne? Und ich denke, Alter, der Bengel ist vier, ne? Ey, sag ich zu meinem Cousin, bist du nicht ganz sauber? Och, das schnallt er doch noch gar nicht, das macht doch gar nichts. Na gut, gut denke ich, alles klar. Okay. Ja, ja, so ist das. Hm, naja, ähm... Was ich sagen wollte: Du bist 26, Dennis vom Foto. Hm, hätte ich dich jetzt ehrlich gesagt nicht für 26 gehalten. Ich glaube, das macht der Bart, oder?
2: Äh, ich frage jetzt mal: In welche Richtung hättest du dich denn verschätzt? Eher in Richtung 30. Ah, okay. Ja, dann schiebe ich das einfach mal dankend auf den Bart. Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nur, wenn ich mich jetzt rasieren würde, würde ich wahrscheinlich aussehen wie 12 oder sowas. Ähm, Komisch, das ist, immer, das ist immer die Ausrede der Bartträger.
1: Wenn ich kein Bart habe, dann sehe ich total jung aus, finde ich total blödsinnig.
2: Du, äh, das kann ich nicht sagen, weil äh, ich eigentlich mich seit ich zwölf, dreizehn bin zumindest nicht mehr glatt rasiert habe, also halt immer gestutzt oder sowas, aber... Irgendwie. Und ich meine, selbst das Gemüse da, das stutze ich ja hin und wieder mal, wenn die Lust gerade da ist. Ja, und das <lacht>
1: ist dauert, glaube ich, auch eine Weile, den wieder so hinzukriegen, oder?
2: Ja, wobei, also ich meine, ich lasse den jetzt seit zwei Jahren wachsen oder was. Und wie gesagt, hat mit zwischendrin immer mal wieder stutzen. Das geht schon. Naja, hm. ah ja, äh,
1: ich sehe gerade auf deinem Profil, du hast tatsächlich 5 mal 10. Stammt das noch aus deiner aktiven Zeit oder ist das jetzt erst in letzter Zeit gekommen?
2: Ich habe, wie war es nochmal? 5 mal 10? Ja, also bei den, äh, bei den, so. bei den Klassen. Jetzt sehe ich das, was du meinst. Ähm, aus meiner aktiven Zeit, also Reporter habe ich die 10 selber vollgemacht, Cutter habe ich die 10 selber vollgemacht, Archivar und Jäger. Und bei Schreiber, da wurde so, ich nenne es mal ein bisschen nachgeholfen. Weil es ist ja, wir können ja theoretisch redaktionsintern äh, Ränge vergeben, wie wir witzig sind. Beziehungsweise ich könnte euch jetzt auch irgendwie überall auf äh, 5 mal 10 hochziehen. Jawohl, jawohl. Werde ich nicht tun. Ach, okay, ne? Nur um das gleich im Keim mhm. zu ersticken. Aber <lacht> es war halt, wo ich hier angefangen habe, haben halt gesagt, ich kriege jetzt alle Rechte, einfach nicht, dass dann irgendwo heißt, hey, scheiße, das kann er noch nicht. Hm.
1: Äh, bist du, dieser dieser Status Trainee, was was genau besagt der? Äh, Weniger ich... Geld. Ja.
0: <lacht> ja, nee, das, ja. Ist,
1: das ist mir schon klar, aber ich sag mal, <lacht> es hört sich immer für mich auch so ein bisschen
2: nach Azubi an. Äh, ja, de facto ist es auch eigentlich nichts anderes. Also, Du hast halt diesen ganzen äh, Klatterer mit IHK und so weiter drumherum nicht. Also das wird nicht von irgendeiner Handelskammer oder sowas gesteuert, wie es ja bei regulären dreijährigen Ausbildungen der Fall ist. Aber es ist halt so, ähm, nachdem es scheinbar keine so richtige Journalistenausbildung außerhalb vom Studium oder an Journalistenschulen gibt, wurden halt Volontariate und Traineeships irgendwie geschaffen, halt einfach quasi als, ich nenne es immer ein ja größeres Praktikum. Weil du bist ja auch einfach deine 40 Stunden in der Redaktion, kriegst halt ein bisschen weniger Geld, aber kriegst dafür halt das Handwerk beigebracht. Und ähm, jetzt im Falle von bei Gamers Global, bei Jörg, da ist es halt schon so, ich würde es behaupten, ich arbeite schon wirklich sehr viel mit und halt auch an äh, einigermaßen wichtigen Inhalten. Ähm, und während es ja bei anderen Stellen stellenweise so ist, dass Azubis halt irgendwie wirklich erstmal ein halbes Jahr lang Kaffee kochen, so um es jetzt mal dieses ganz böse Klischee auszugraben. Aber ja, ich habe auch anfangs immer gedacht: so äh, Trainee bedeutet eigentlich nur Praktikant, ne, wenn man das so frei aus dem Englischen übersetzt. Und deshalb habe ich mich anfangs auch gar nicht auf trainee stellen beworben gehabt, weil ich mir dachte, so, das ist ja voll für den Arsch. So, ich habe hier meine Wohnung, irgendwie ähm, habe auch ein Auto und Mai habe jetzt auch ein paar Jahre gearbeitet, so ich brauche halt irgendwo Geld, um durchs Leben zu kommen. Und dann bin ich halt irgendwann drauf gestoßen, so nee, nee, ein Traineeship ist am Ende vom Tag eigentlich nur eine anders benannte Ausbildung ohne Berufsschule und IHK, die auch von der Länge her nicht genau definiert ist. Also ähm, ich glaube, in der Stellenausschreibung hieß es ja ein bis zwei Jahre. Und das ist eigentlich, also so macht Jörg das und so macht es eigentlich auch jeder andere Betrieb, von dem ich es gehört habe. Die ähm, sagen halt, irgendwann innerhalb dieser ein bis zwei Jahre, das kann nach einem Jahr sein, das kann, wenn man sich besonders dumm anstellt, nach zwei Jahren sein. Und wenn man sich richtig dumm anstellt, können das auch nochmal verlängert werden oder sowas. Ähm, aber die sagen dann irgendwann einfach, ach, übrigens, ähm, wir wären der Meinung, dass du langsam durch bist mit deinem Traineeship und quasi in Anführungszeichen vollwertiger Redakteur wirst.
1: Klingt doch gut. Hm. Dann schauen wir doch mal, wie dumm du dich anstellst.
2: Ja, gut, ich meine, für euch wird sich da ja nichts irgendwie ändern, denke ich mal, weil bei mir steht ja eh schon Redakteur im Profil und so weiter. Also ich glaube, das wird für euch ein kaum merkbarer Übergang werden.
1: Naja, ich sag mal, ich persönlich bin der Meinung, dass jetzt schon, wenn ich mir gerade dein SDK-Video angucke zu Kingdom Come, also ich finde, du machst dich schon recht gut.
2: Ja, freut mich, Dankeschön. Das ist immer schön zu hören, so auch vor allem von der alteingesessenen Userschaft. Ja,
1: so, ich sag mal, gerade so, wir, wir hatten das ja vorhin schon thematisiert, den Faustkampf. Äh, da bist du streckenweise so ein bisschen drauf, äh, geht, geht so ein bisschen Richtung Heinrich, deine Wegfindung geht ein bisschen Richtung Jörg, also du passt wunderbar zu <lacht> der zur Gamers Global.
0: Aber du musst lachen, bei dem Faustkampf habe ich genauso dumm ausgesehen wo ich zum ersten Mal dachte mir okay gleich kämpfen oder sehe ich hier das mit den mit den mit den ja der komische Kreis und so
2: ja 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 okay ja, ja aber in dem Faustkampf <lacht> gar nicht greift so witzigerweise das ist mir ja dann auch irgendwie aufgefallen so wenn du in dem Faustkampf irgendwie da in irgendwas anderes als in diese obere Position gehst dann fällt es komplett wieder zurück so das ist tatsächlich die haben dieses Symbol eingebaut in Faustkämpfe obwohl es eigentlich nur in Schwertkämpfen greift Das ist total schwachsinnig ist das vielleicht kann ja auch könnte ja auch noch ein Bug sein oder Ach, ist hör auf, Kingdom Kamm hat doch keine Bugs.
1: Also bitte.
0: <lacht> ah. Was mich da wirklich gestört hat bei dem Faustkampf, du bekommst halt kein richtiges Feedback. Erst nach einer Zeit und siehst du dann, okay, er blutet, also erwischte den ja doch irgendwie, weil mich hat er immer mit, mit, mit seinem Knie geschlagen und ich dachte mir, Alter, das gibt's doch gar nicht, kriege übelst auf die Fresse von dem. Mhm. Bis dann irgendwann mal so leicht er angefangen hat zu bluten und ich habe es dann auch geschafft, aber viel anders war das bei mir nicht als bei dir.
2: Ja, ja, eben. Also, ich habe ja den Faustkampf noch zweimal spielen dürfen, müssen sollen, wegen dem Grafikvergleich. Und da ist mir aufgefallen, ähm, ich glaube, das ist wirklich Absicht, weil man klopft so lange auf den einen und der blockt immer alles weg, haut dir das Knie ins Gesicht und so weiter und so fort. Da hatte ich ja genau dieselben Probleme. Und irgendwann kommt dann ja äh, links oben halt, dadurch, dass du so viel gekämpft hast, diese Meldung, dass deine. Effizienz im Faustkampf gestiegen ist oder wie auch immer genau die das nennen. Und ab dann fängt man auch an, ihm wirklich Schaden zu machen und ab dann fängt er auch an zu bluten. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz bewusst so gehalten, damit man einfach mal sich mit diesem Kampfsystem vertraut macht. Wo man auch sagen muss, mei, dieses Faustkampfsystem von Kingdom Come, es ist halt ach, ich weiß nicht, ich find's einfach nicht gut. Also auch wo man sich dann da irgendwie mit diesen Dorflümmeln prügelt, also mit den Deutschen, es ist es auch ich weiß nicht, so ich bin halt gespannt drauf, wie die Schwertkämpfe dann im späteren Spielverlauf sind, weil ich meine, man hatte ja diesen Trainingskampf gegen diesen komischen Kalle da und das war auch in Ordnung so. Das hat dann auch wieder, da hast du gemerkt, okay, das macht Spaß, das ist cool, das könnte gut funktionieren. Und da bin ich halt gespannt, so wie ist es dann im weiteren Spielverlauf, weil ich habe bis jetzt ja noch nicht weiterspielen können, aber so, also ich wie gesagt, dieser V, nee, braucht's nicht. Und übrigens habe ich dann auch mal getestet, weil ich bin ja aggressiv auf ihn losgegangen, auf diesen komischen hab halt gemeint, hey, gib die Kohle her oder es klatscht und man kann aber auch mit ihm reden. Also da gibt es ja noch eine zweite Option. Und da ist es dann aber auch so, dass Heinrich ihn relativ fies beleidigt, ähm, warum auch immer, und dann der Kunisch trotzdem irgendwo auf die Palme kommt und sagt, ey, nee, wir prügeln uns jetzt. Also man muss sich anscheinend auf jeden Fall mit dem prügeln. Das ist halt wirklich dieser Tutorial-Kampf.
1: Hm. Ja, macht ja auch Sinn. Äh, wobei mich mal interessieren würde, du sagst, du hast es auf verschiedene Plattformen wegen Grafikvergleich, also auch äh, mit Tastatur, Maus und, und Joypad, oder? Ja, mit sowohl als auch. Was würdest du sagen? Welche Steuerung ist besser?
2: Oh, puh, das ist schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, was ich interessant fand, ich habe, äh, wo ich auf dem PC den Faustkampf gemacht habe, bin ich tatsächlich das erste Mal niedergeschlagen worden von dem Kunisch und hatte beim zweiten Mal auch noch irgendwie deutlich mehr zu knabbern und ich weiß nicht warum. Aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich eigentlich beide als gut einstufen. Also, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt auf äh, Gamepad spielen oder ich muss unbedingt mit Maus und Tastatur, wenn es First Person ist. Bei Rollenspielen finde ich aber tendenziell Maus und Tastatur immer angenehmer, einfach weil du halt mehr Tasten hast. So, ähm, also, von dem her würde ich vielleicht mit einem großen Fragezeichen sagen, PC mit Maus und Tastatur.
1: Oh, ich würde es ja höchstwahrscheinlich auf der One zocken. Also, in jedem Fall mit Joypad. Es sei denn dass Microsoft das endlich mal gebacken kriegt mit ihrer Tastatur und Mausgeschichte. Ja, gut,
2: das ist fraglich, aber wie gesagt, also die Controllersteuerung ist auf keinen Fall schlecht oder so. Willen. Das will ich damit nicht sagen. Ich sag nur, mir wäre es für ein Rollenspiel einfach vielleicht wahrscheinlich lieber.
1: Ja, für First Person ist aber ohnehin, also. Ich kriege das auf Konsole, ich bin da eigentlich ein guter Spieler mit dem Controller, aber First-Person-Shooter auf der ein, Konsole oder allgemein First-Person-Ansicht kriege ich mit dem Joypad, ich kriege das nicht gebacken. Also ich verzettel mich ständig mit den beiden Sticks, mit dem Umsehen und so, keine
2: Ahnung wieso. Ah, okay, ja das ist natürlich fies dann, aber das geht bei mir schon alles, also ich bin da auch relativ leidenschaftslos, nur halt so Sachen wie irgendwie... Ja, Counter-Strike oder sowas, das würde ich nicht mit Controller spielen wollen. Also da gab es doch auch mal diese unsägliche, war das noch die 360-Version von Counter-Strike Global Offensive, wo ich mir denke, sag mal, welcher Gehirn der, hat sich das denn ausgedacht? Und dann, wer spielt das denn auch? Aber andererseits, so wenn man sich dann so Sachen wie PUBG anschaut, wo ich mir auch dachte, das kann man doch ums Verrecken nicht auf Konsole umsetzen, das funktioniert nicht. Selbst das wird ja gespielt wie blöd. Also die haben ja mittlerweile über vier Millionen Spieler irgendwie auf der Xbox, und ich denke mir so, hey, wer tut sich das denn an? Weil nicht nur, dass die Steuerung überladen und nicht ideal ist, sondern auch, also es ist ja technisch schon echt noch rund, also unrund, um mal das Mindeste zu sagen. Aber gut. Ja, aber ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich es nicht spielen auf der Box. Weißt du, so weil wenn ich halt sage, okay, ich habe halt nur Kumpels auf der Xbox online, die sagen so, nee, PC habe ich keinen Bock, dann spiele ich das da auch mit denen, weil es halt trotzdem einfach einen Heiden Spaß macht. So und ja.
1: Ich sag mal, du hast ja dann auch Leute, die haben auch nur Konsole, ne, nur eine Box oder nur eine PS4. Die haben ja, 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 natürlich. Ich meine, ich persönlich ich habe ja PC und die One. Äh, nur ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich mehr auf der, deutlich, deutlich mehr auf der One als auf dem PC unterwegs bin. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was auf Steam gespielt habe. Uh, Soll ich das sagen? Ja.
0: <lacht> Na, wenn ich dich finde.
1: <lacht> ja, dann musst du mal deine 100 Millionen Freunde ausmisten.
0: bin ja. nur 110, 100 Millionen. Also bitte, ja, mir nee, das bist du nicht. <lacht>
2: Wisst jetzt gar nicht wie viel habe ich denn äh, 120 ja gewonnen 120 was wollt ihr mit so vielen Leuten ähm, bei mir ist viel aus der Counter Strike Zeit
1: ja. also ich kann es dir sagen ich habe genau hm, 11, meine ich <lacht>
2: <lacht> gut dann hast du aber auch nie wirklich irgendwelche Online Spiele gespielt also zumindest nicht über Steam nehme ich jetzt einfach mal an doch 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 ich habe äh, also mein mein
1: meist mein meist gezocktes äh, Game bei Steam ist Game äh, Gotham City Imposters
2: Ach, äh, guck an, das habe ich seinerzeit auch mal zwei, drei Stunden gespielt.
1: Das habe ich, ja, ich habe es 377 Stunden lang gespielt. Oh, was für ein Spiel? Das war das war noch die Zeit, bevor mich äh, die Motion Sickness gepackt hat und seitdem musste ich den Ego-Perspektiven leider etwas abschwören. Nein, äh,
2: Aber ich ja. habe eineinhalb Stunden
1: Gotham City Impostors. Hm. Ich fand das Spiel damals total genial, also ich habe mich da auch, oh, ich, ich konnte das zehn Stunden hintereinander spielen, das war total genial. Nur... Irgendwann dann nahm da leider etwas die Cheater überhand und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das ist doch mittlerweile eh eingestampft, oder? Nee, nee, es ist äh, es ist abgeschaltet. Äh, also, Quatsch, abgeschaltet. Also, ich, also, hier die Weiterentwicklung wurde gestoppt 2012. So. Aber spielen kannst du es nach wie vor. Ach, guck an, ich dachte, dass du es irgendwie gemacht hast. Nee nee, 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 die Server laufen immer noch. Ich habe letztens vor vor einem Monat oder so habe ich mal Just for fun mal wieder reingeguckt, äh, nur um nach zwei Partien ganz genervt wieder auszumachen, weil bei der ersten Partie bin ich gleich wieder rausgeflogen. Mhm. Das war sowieso damals auch immer so ein Problem, dass das Scheiß dich bei jedem zweiten, dritten Spiel rausgekickt hat. Oder du hattest Lex wie verrückt, aber wenn du dann mal spielen konntest, hat es auch ordentlich Fun gemacht. Und wie gesagt, dann hast du aber nachher immer mehr, gerade so aus dem ostischen Bereich, irgendwelche Cheater gehabt, die das anscheinend nicht abwarten konnten, von Level 1 auf Level 1000 zu kommen. Äh, ja. Na und dann auch diese üblichen Geschichten, stehst irgendwo rum, eigentlich kann ich keiner treffen, Headshot tot. Hm. Ja, okay. ja, gut. Wo, wo steht denn wo steht der Schütze? Andere Seite der Map, hatte ich durch drei Häuser durcherschossen? Ganz toll. Was schön. Ja, da frage ich mich auch immer, was bringt dir das? Also, das sind dann in meinen Augen Leute, Leute, die haben diesen dieses Grundprinzip des Multiplayer nicht verstanden.
2: Ja, das ist so ein bisschen oder die sagen halt, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe viel Zeit damit verbracht, mich irgendwie zu versuchen, in die Denke von Cheatern irgendwie reinzubringen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, entweder sind es Troll, die wirklich einfach sagen so, hey, ist mir irgendwie scheißegal, ich will den anderen nur auf den Sack gehen. Hm. Oder es sind halt welche, die keinen Bock haben, sich diesen jahrhundertelangen Lernprozess hinzugeben, weil scheißegal ob du jetzt ein City City poster ist, ein Counter-Strike, ein Quake oder sonst was nimmst, du musst dich halt doch mit einem Spiel befassen, damit du einigermaßen mithalten kannst. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da haben die halt keinen Bock drauf, nehme ich einfach mal an, weil es ist, also, oh, also ich habe ja jedes halbe Jahr mal meine Counter-Strike-Phase und es ist furchtbar, weil ich dann halt auch immer so zersägt werde und zwar so richtig gnadenlos, weil du halt komplett raus bist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das Leute frustet, aber dann denke ich mir halt auch, dann hör auf anderen das Spieler, äh, die Spielerfahrung irgendwie zu zerhauen, sondern verpisst dich einfach. Dann genau weiß ich das. nicht. Schnapp dir Call of Duty, stell's auf super leicht und lass gut sein.
1: Ich meine, ich habe ja, ich habe ja generell habe ich ja einen ich meine auch in ich sag mal so in Singleplayer spielen, da cheate ich auch mal, wenn ich mal irgendwo überhaupt nicht weiterkomme, aber da finde ich das auch in Ordnung, weil dann machst du das für dich alleine. Ne, oder, ich, ich sag mal, in Spielen, wo du modden kannst, manche Mods, die grenzen ja auch schon an Cheating. Ne, und wenn du das machst, warum nicht? Ist ja auch kein Ding. Das ist für dich alleine, da tust du kein mit weh. Ne, aber im Multiplayer finde ich Cheaten absolut unterirdisch. Da äh, habe ich absolut kein Verständnis für. Und um mal auf den Posters zurückzukommen. Ich habe es ja gesehen, also wo ich noch angefangen bin, ne? so kannst du sagen, pro Partie, da war ich froh, wenn ich mal einen Abschuss gekriegt habe. Und dann am Ende nachher, da habe ich, hab ich die Matches dominiert mit, sagen wir mal, 33 Abschüsse zu einem Tod oder so. Und der ganze Rest, den habe ich einfach nur platt gemacht. Und dann fand ich das nochmal lustig, den Chat zu folgen, wo es dann immer gleich hieß, du Cheater, du, du betrügst doch und so weiter und so fort. Ja, okay, gut. Ja, kennt man.
2: Das ist auch irgendwie, ja, es ist interessant alles. Also ich kenne es auch von den Counter-Strike-Zeiten, wenn es dann irgendwie, ich meine klar, man kommt sich dann schon irgendwo auch geil vor, wenn man halt als Hacker beschimpft wird. Ja, selbstverständlich. Das,
1: vor allem, wenn man dann genau weiß, man hat es wirklich aus eigener Kraft geschafft und nicht durch irgendwelche Hilfsmittel. Ne? Und ja, dann, genau. Es ist schon so ein, so ein richtig geiler Adrenalinrausch, so richtig schön so, ach oh ja,
2: Leute, ich mach euch fertig. <lacht> ja, das stimmt natürlich und das ist halt auch aber das ist halt auch so eine zeitintensive Kiste, so Online-Shooter, das ist halt wirklich so ein bisschen der Punkt, wo ich sag es oh, geht einfach irgendwo auch nicht mehr, weißt du, so vor allem ähm, so Sachen, wo du halt zwingend oder, was heißt nicht zwingend, aber schon idealerweise im Team spielst, das ist ja auch so eine Sache, du musst dich dann halt irgendwo zusammenfinden und musst dann halt irgendwie dich ein bisschen davon abhängig machen, was die anderen sagen und was auch immer und das ist bei mir halt auch oft so weiß ich nicht, weißt du, so ich muss dann halt irgendwie einfach daheim mal die Konsole anspeisen, wenn ich halt gerade die Zeit dafür finde. Und dann findest du wieder keinen, der irgendwie Bock oder Zeit auf Counter-Strike hat. Oder wenn dann irgendwie alle Bock und Zeit haben, musst du aber schon wieder weiter oder bist zu müde oder sowas. Und das finde ich einfach so unfassbar nervig. Also ich finde es halt auch schade, weil ich habe früher meine ganzen Nachmittage, also ich bin nach der Schule heim, direkt Rechner an. So Da war das halt klar. Und da ging das ja auch noch. Ne, Man hat dann halt die Schule irgendwie im angemessenen Umfang irgendwie einfach ein bisschen links liegen lassen. Ähm, aber hatte dafür halt einfach dann wirklich jeden Nachmittag hat man irgendwie zusammengeballert und sich im Zweifel nochmal abends dann irgendwie halt so getroffen, wenn überhaupt. Und ähm, es fehlt mir schon auch ein bisschen, aber es ist halt irgendwie, in diesem gern zitierten Erwachsenenleben ist es irgendwie nicht mehr in dem Maße möglich leider. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also außer man sagt halt, okay, ganz bewusst so, ich mache mir hier einen Cut im Leben ich sag, weiß ich nicht, Donnerstag von 8 bis 10 ist Counter-Strike-Zeit, aber das funktioniert halt zum Beispiel in meinem Tagesablauf auch einfach nicht so, weil da will ich dann im Zweifel halt doch irgendwie auch mal mit der Freundin in Ruhe zusammen Abend essen, will Skaten gehen, will was anderes zocken auch einfach mal so. Das ist einfach, ja, schwierig und leider für mich einfach nicht möglich. Ja, und äh, wo du vorhin sagtest, denn viele Freunde und so,
1: ich sag mal, ich hatte damals auch ein paar Leute, mit denen ich gerne mal zusammengespielt habe, aber im Endeffekt habe ich tatsächlich meistens meine Freundeslisten immer klein gehalten, weil, weil ich äh, das einfach furchtbar finde, wenn ich da 100 Millionen Leute drin habe, von denen ich vielleicht zwei, drei Leute kenne. Und im Zweifel spielst du mit denen sowieso nie wieder. Und dann, wo ich dann damals da ausgestiegen bin, habe ich auch die Freundesliste meistens ausgemistet, weil die meisten haben eh nichts anderes gespielt. Dann bringt mir das auch nichts. Und letzten Endes ist es dann eigentlich so, dass ich mich mit Randoms zufrieden gebe. Ich meine, kannst du auch Spaß mit haben, solange die fair spielen. Und gerade auf das finde ich ja gerade auf der Konsole so toll. Da ist das, da hast du vielleicht ein paar Rage-Quitter oder so, aber das Cheaten ist doch deutlich, deutlich weniger. Wenn
2: überhaupt. Das stimmt natürlich, ja. Das ist ein großer Vorteil. Ne, und auch was du mit den Freunden sagst, das stimmt natürlich. Also mit diesen 130, hatte ich gesagt, ne? ähm, von denen. Die kommen alle zum großen Teil noch aus der Counter-Strike-Source-Zeit oder sowas. Ähm, wenn du mich jetzt irgendwie zu jedem Einzelnen fragst, so, hey, woher kennst du den? Oder auch nur, was hast du mit dem zusammen gespielt? Könnte ich dir maximal bei einem Drittel, wahrscheinlich bei noch viel weniger ansagen. Ja,
1: aber ähm, trotzdem mal, ich, ich habe in letzter Zeit auch Multiplayer, ziemlich wenig Zeit für. Na, allerdings auch Singleplayer-Games kommen bei mir zurzeit gerade ziemlich kurz, weil ich weiß nicht, ob du unsere Podcasts mal ein bisschen gehört hast. Ich spiele seit geraumer Zeit Neverwinter. Und ja, never, äh, MMOs sind ja genauso eine aufwendige Geschichte. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich die letzten paar Monate hauptsächlich das gesuchtet. Und jetzt komme ich langsam mal wieder auf den Punkt, wo ich das meiste da gemacht habe und so an einen toten Punkt komme. Und jetzt fange ich langsam mal wieder an, was anderes zu spielen. Ist auch mal wieder sehr angenehm.
2: Ja, das kenne ich. Ich meine, ich könnte jetzt wieder irgendwie von Persona 5 anfangen, wo ich seit Ewigkeiten dranhänge. Ähm, ja. Lasse ich jetzt auch sein, vor allem, weil jetzt wieder zwei, drei andere Sachen ums Eck kommen, auf die ich eigentlich super Bock hätte. Ähm, aber ja, irgendwie ist das halt einfach so, vor allem dieses Persona 5, es hat halt 100 Stunden Spielzeit. Ich bin jetzt bei 50 Stunden. Ich weiß nicht, wo ich mir das alles herziehen soll, tatsächlich.
0: Du kannst so auf Arbeit zocken, sagen: Hey, ich zock hier, ich mache hier eine Recherche. Ja,
2: ähm, ich gebe dir mal Jörgs Mailadresse und dann versuchst du dem das zu verklicken. <lacht> dann schauen wir mal weiter. Aber ähm, ich, ich, ich äh,
0: weiß nicht, du hast ja vorhin ja gesagt, hier, wenn du die Zeit finden sollst, hier wegen, wegen zocken. Ich meine, du zockst jetzt schon auf Arbeit, äh, du kannst zu Hause zocken, du kannst einen ganzen Tag lang theoretisch in Anführungszeichen nur zocken. Das ist doch eigentlich super. Für, für jeden Spieler, die auf solche Seiten wie jetzt GameStar oder Gamers Global sich rumtreiben, ist doch das, das immer das Paradies.
1: Genau. Yeah. So. <lacht> so, <Ja. lacht> sorry, sorry. So wie so wie früher, ne? Wo es noch die videospiel gab, wo man immer gedacht hat: Oh, Videospielredakteur, das muss der geilste Job der Welt sein. Die sitzen den ganzen Tag im Sessel und daddeln nur, und die Artikel schreiben sie ganz von selber.
2: Ja, natürlich, so, das habe ich mir auch gedacht. Also, es war ja auch wirklich, ich bin da irgendwie als kleiner, sechs, sieben, achtjähriger Pimpf, dachte ich mir so, boah, geil, wenn ich groß bin, werde ich Videospielredakteur. Oder halt, habe <lacht> damals, glaube ich, habe ich es tester genannt, so, weil ich mir eben wirklich, genau wie du es gerade beschrieben hast, habe ich mir die äh, ganze Sache vorgestellt. So, du hockst okay. dich dahin, pimmelst rum, spielst irgendwie ein bisschen und dann erledig irgendeine magische Feder das oder du hackst halt selber zwei, drei Sätze irgendwie <lacht> einfach rein.
0: Du musst ja. lachen. Ich habe. Ganz früher, da war ich, wie alt war ich da, so zwischen 10, 10 und 12, Da habe ich äh, die Bravo Screenfang gelesen. Die hat ja auch
2: habe ich auch gelesen. Die war so scheiße.
0: <lacht> ja, damals fand ich sie noch toll, da war ich noch jung und dumm.
2: Bis ich ja, ja, ich auch. Ja. Also, ich fand
0: und die ich habe dann an die wirklich einen Laserbrief geschrieben gehabt mit der Frage, wie ich denn hier äh, Spieleredakteur, oder wie du es gerade sagtest das Computerspiele-Tester werde. Mhm. Und die haben das dann auch beantwortet, beziehungsweise dann auch im Heft abgedruckt.
2: Ach, ist doch nett, oder? Was ja, haben sie denn da gesagt? Weißt du das noch in etwa? Das
0: würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Na, ja, die haben das eigentlich so wie du vorhin, also auch hier von wegen Trainee bzw. Volontariat, etc. Mhm. Und in die Richtung das ist eigentlich nicht viel anders, wie das, was du dann vorhin auch gesagt hast, was, wie das Ganze dann auch abläuft.
2: Okay. Ja gut, aber es ist ja nett, dass sie dir dann wirklich so ernst antworten und so weiter. Und das ist ja auch schön zu sehen dann. Nee, aber oh, die screen fand das war auch wirklich, da habe ich noch so... Die haben ja auch wirklich immer nur so Sachen bis maximal, glaube ich, FSK 12 getestet.
0: Ja, Und, kann sein, glaube
2: ich. Ähm, dann hatten sie einmal einen Test drinnen zu, ich glaube, das war das Gamecube-Turok, das ja ab 16 freigegeben war. Und das war nur so ein äh, Halbseiter. Und die haben in diesem Halbseiter, glaube ich, dreimal erwähnt, dass man aufpassen soll, weil dieses Spiel ab 16 ist. Oha. Ich dachte so, okay Vielleicht sollte ich dann doch mal umschwenken und ich glaube, relativ kurz danach habe ich dann auch angefangen mit der PC Action. Die, die Skifern
0: war ja auch eher fürs für jüngere Publikum gedacht, ne? Das war ja schon bewusst.
2: Ja, es war Aber ja eine Bravo am Ende. Haben ja, wir das irgendwann
1: mal geändert? Weil ich ich, ich hatte mir, wann, wann war das? Ich mein 2.5 oder 2,6? Ich weiß gar nicht. Hatte ich mir irgendwann mal eine gekauft, weil ich ein Spiel auf der CD haben wollte. Und hatte dann mal, und die hatten jede Menge 18er Titel da drin, also das müssen sie irgendwann mal geändert haben.
2: Das 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 Screenfahren. Kann sein. Ja, die Screen
1: Ich bin dann wie
0: gesagt irgendwann auf die Gamestar gewechselt.
2: Ja, bei mir war es eben die PC Action.
0: Nee, die hat mir nicht gefallen,
2: irgendwie
0: der Humor von ihr, das war nie so mein Ding.
1: das war halt bei mir genau das diese streckenweise unsäglichen bild äh, Einschriften, also wo man sich halt mich gefragt hat, bepisst damals, halt, also was wirklich. Was haben die alle geraucht,
2: also? Fand ich total, also ich würde auch super gerne bei der PC-Action von, weiß ich nicht, wann das war, 2007 arbeiten. So. Ich glaube, das wäre ganz glorreich, wenn ich da den ganzen Tag einfach Pippi Kacker witze reißen könnte. War nicht,
0: nicht PC-Action die Zeitschrift, die die Leserbriefe äh, immer so hier, dann hier so völlig herablassend und so beleidigend dann wieder ja, beantwortet
2: haben? Ja. Und das okay. war ja auch, wenn ich mich nicht komplett falsch im Sinne, war ja auch hier Harald Frenkel der Leserbrief onkel
0: Ja, ich meine auch,
2: hm. Und ja gut, das, das, das würde
0: das wurde dann einiges erklären, aber komischerweise mag ich ihn Harald, also auch wenn seinem Humor gewöhnungsbedürftiges System hatte ich mit dem Hendrik und dem Jürgen gestern Abend ja auch schon nochmal, aber Harald finde ich eigentlich eine richtig coole Socke.
2: Ja, Harald ist auch, also ich verfolge den ja seit der PC-Action immer so sporadisch. Und dann war der halt mal, ähm, wo es eben um dieses ganze Weihnachtsaktions-Harald-macht-SDKs-und-Tests-für-uns-Ding ging, war der auch mal bei uns in der Redaktion. Ich meine, ich habe mich mit dem jetzt nicht irgendwie wunderbar unterhalten oder so, aber es war halt trotzdem für mich schon auch so ein ganz cooler Moment, dass ich sag boah, geil, hey, so, weiß ich nicht, ich habe früher auch die Leserbriefe so geil gefunden. Und das ist dann irgendwie so, der Frenkel halt wirklich vor mir steht, das fand ich schon auch ganz angenehm. Also ist schon auch cool, dass man dann eben so Leute kennenlernt und, ja, und ich hoffe auch, dass ich in Zukunft dann noch ein bisschen mehr Kontakt mit ihm habe, aber der ist jetzt auch nicht regelmäßig bei uns in der Redaktion, weißt du, der muss da immer, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Kilometer anreisen, das wäre ja schmarrn.
1: Naja, der jetzt, so wie ich weiß, in Würzburg. Genau. Ja, ich meine, ich persönlich kann mit seinem Humor nicht so wirklich was anfangen, obwohl ich den Wolfenstein-Test nicht schlecht fand. Ich finde, er übertreibt immer ein bisschen zu viel. Also es ist mir persönlich too much.
2: Ja, verstehe ich auch vollkommen. Also das ist aber auch... So eine ganz klare Sache gewesen, wo wir halt gesagt haben, okay, man macht diese Harald-Sache. So, Harald ist halt irgendwie ähm, eine Person, der halt irgendwie polarisiert und der im Zweifel halt auch für Kontroversen sorgen kann. Was ja
1: im Zweifel auch nicht verkehrt ist, ne?
2: Genau. So und ähm, wie du jetzt sagst, so der Wolfenstein-Test, Mai, der gefällt manchen Leuten. Manche sagen, Alter, so weiß ich nicht, drei Seiten lang irgendwelche Furzwitze zu lesen, so habe ich keinen Bock. Und weißt du, so, keine Ahnung, da hat er, glaube ich, eben diesen einen drin dass es für Hitler irgendwie enger wird als ein Furz im Astronautenanzug. Ich krieg's nicht mehr genau hin, aber ich, du, ich bin da lachend vorm Bildschirm gesessen, weil ich das so geil fand. Also Und das ist halt natürlich das so, ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, nein, das ist nicht mein Humor, da habe ich keinen Bock drauf, lass es. So räum diesen ihre Käse-tragenden Typ weg und nimm den Zottel daneben gleich mit. <lacht> ähm, aber andererseits, mei, es gibt dann halt auch andere, die sagen, okay, die finden uns gut, die finden uns unterhaltsam, die mögen, was wir machen. Und das ist halt immer so die Krux, du kannst es nicht jedem recht machen. Das ist ja ist ja auch unmöglich und ehrlich gesagt,
1: es wäre ja auch langweilig, ne? wenn es keine Polarisationstypen gäbe, etc. oder Meinungen. Worüber sollten wir uns dann unterhalten? Beim, ja, Jörg, eben.
0: beim Jörg ist es ja im Endeffekt dasselbe, der Polari polarisiert ja auch sehr stark.
2: Ja, natürlich, klar. Also Jörg ist sich ja auch dessen ganz genau bewusst und so. Und es gibt ja genug Leute, die halt sagen, boah, nee, so... Ich bin von GG einfach abgehauen wegen Jörg, weil ich mit dem nicht klargekommen bin, obwohl ich den Rest eigentlich mochte.
1: Oder guck dir, guck dir Dennis Michel an. Er polarisiert immer mit von wegen, ja, du machst nur Clickbait, bla bla, etc. Andere sagen wieder Quatsch, das sind ganz normale News und so weiter. Hast du auch ständig? Ja.
0: Ich juck das gar nicht mit dem Dennis. Der soll ruhig, also mit dem anderen Dennis, nicht mit dir, Dennis. <lacht> Der soll ruhig die News machen. Also Clickbait, pff, Das, das, das ja, kommt bitte, das... Also, richtiges Clickbait davon ist Gamers Global Mile meilenweit entfernt. Also, das ist ja lächerlich.
2: Ja, also wirklich. Das
0: Wenn ich mir nicht mehr da manche Sachen von der GameStar angucke oder mittlerweile auf Facebook, da posten sie nur noch irgendwelche abgehafteten Videos. Da kommt ja nicht mehr. Die, die, die posten ja nicht mehr hier beispielsweise ihre Artikel ganz selten hier noch da und dort was. Ansonsten nur mal irgendwelche Videos oder Intros von Spini. Keine Ahnung, vor 20 Jahren mal gelaufen sind und schreiben zu ihr das beste Intro, das müsst ihr gesehen haben. Also, wenn ich mir das dann angucke auf Facebook, nur damit sie hier dann die Gefällt mir Klicks bekommen, also nee, ich bin die ganze Zeit schon überlegen, endlich jetzt sagen, nee, gefällt mir nicht mehr. Ich meine, auf GameStar selber gehe ich sowieso so gut wie gar nicht mehr.
2: Ja, das ist halt aber auch immer so ein bisschen, sage ich mal, eine Krankheit der heutigen Zeit. Ja, klar. Du kommst dann halt nicht komplett drum rum, du musst halt irgendwo deine scheiß Reichweite herkriegen. Es ist aber auch natürlich immer die Frage, wie macht man's, weißt du so, weiß ich nicht, nimm jetzt mal hier äh, News bei uns, weil ich die Seite jetzt gerade kurz offen habe: so Kingdom Come Deliverance bereits über eine halbe Million Mal verkauft oder über eine halbe Million Verkäufe. Kannst du so schreiben, du kannst aber auch schreiben, so oft hat sich Kingdom Come schon verkauft, weißt du ja. so, dass du halt quasi die Info bewusst aus der Headline nimmst, damit die Leute halt eben drauf drücken müssen, um das zu wissen. Und das ist halt eben dann so, wo ich sage, da wird's dann halt auch richtig schäbig einfach, wo du halt merkst, es ist einfach nur ganz billiges Klickgefangen. Aber es funktioniert halt traurigerweise. Das ist ja immer so ein bisschen dieses, wo man sich denkt, es kann doch nicht angehen, dass die Leute so doof sind, dass sie wirklich sagen so, es ist so klar ersichtlich und sie drücken trotzdem drauf so. Ah, nee, ich will es auch nicht anfangen, hier über irgendwelche anderen Seiten herzuziehen oder sowas. Aber es ist, nee. wo ich mir stellenweise wirklich denke, so, wie kann das denn funktionieren? Wie? Und dann muss man sich halt auch immer so Augen, äh, vor Augen führen, es ist halt oftmals einfach irgendwo ein großer Verlag, der da im Hintergrund steht. Der ja, dann ne? halt natürlich auch sowas mitfinanziert und der halt auch sagt, so passt auf, ihr macht eure Sohn so vielen Klicks im Monat, sonst machen wir euch dicht. So, Das kann ja auch sein, dass es damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Ich, ich mag immer diese, diese schönen Sachen, so wie zum
1: Beispiel... Diese Diät stellt Ärzte vor ein Rätsel. Wie funktioniert das? Ich weiß, ich weiß, das ist so richtig geiler Clickbait. Und meine Frau, da weiß ich hundertprozentig, die klickt auf den Scheiß drauf.
2: ja, ja. Ärzte hassen diesen Trick.
1: Ja, genau, 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 oder sowas. genau. Oh, das ist doch, das ist eigentlich total bescheuert. Aber es gibt genug Leute, die darauf klicken. Oder ne, nehmen wir zum Beispiel mal, wo du sagst, Mitbewerber. Nehmen wir mal Gamona. Geh mal auf Gamona. Da hast du erstmal 100 Artikel. Diese zehn Dinger musst du gesehen haben. Diese zehn Dinger musst du gehört haben. Bla, bla, bla. Bevor du immer irgendwo, irgendwo mal überhaupt irgendeine verwertbare News findest. Da
2: ah, gibt es ja
0: auch, glaube ich, so spezielle Seiten, die Buzz, bass Buzzfeed oder wie, wie der Scheißdreck heißt. Ah,
2: und ist die, ganz vorne die, mit dabei.
0: die Leute klicken das immer an und ich habe mich hier auch schon manchmal ertappt, hab dann da drauf geklickt und denke denk mir dann hinterher, was zum Teufel, warum hast du denn jetzt da äh, drauf geklickt? Und mittlerweile versuche ich das wirklich komplett zu vermeiden. Ist halt mir scheißegal ob dieser Trick die Ärzte fürchten oder weißt du, gucken was, das ist mir scheißegal. Wenn die Info nicht gleich drin steht, dann klicke ich es nicht an. Wenn ich nur, äh, hier, so wie du es ja gesagt hast, mit den, mit den Verkäufen, äh, so und so oft, oder, ja, hier, Ja, wie
2: gesagt, also das war jetzt ich, alles so, äh, einfach ah. nur aus meiner Sicht, ähm, ich will ja niemandem irgendwas unterstellen. Nee, hey, aber du hast du hast so.
0: an dem Punkt recht, äh, dass das momentan, also dass es das hier die heutige Zeit mittlerweile ist, äh, gerade hier mit Videos und äh, Trimborium, Texte selber oder gerade hier lange Texte, sei es jetzt, das ist völlig egal, um wen es sich hierbei geht, ob es jetzt Gamestar, Gamers, äh, na, Gamers Global, glaube ich jetzt aus, ob Gamestar <lacht> oder, oder Zeit, Spiegel, weiß, guck mal was, alle springen sie mittlerweile auf die Videoschiene und äh, das ist halt äh, keine Ahnung, die Leute sind mittlerweile wirklich zu faul geworden, sich Texte durchzuladen. Im Endeffekt gehören ja Podcasts ja auch schon dazu. Äh, Wobei Podcasts gab es ja schon, schon gibt es ja schon länger, aber mittlerweile, wenn ich sehe, was da für Seiten mittlerweile Podcasts raushauen, äh, jetzt gerade hier die Seiten, die ich besuche, Kicker.de macht immer so, so einen 5-Minuten-Podcast, Zeit hat mittlerweile angefangen, einen Podcast zu machen, Spiegel macht jetzt mittlerweile einen Podcast. äh wo ich öfters mal noch drauf bin, die haben ja schon immer ihre Podcasts gemacht. Äh, einfach nur, weil die Leute wirklich mittlerweile so faul geworden sind. Äh, sich richtig die Texte durchzulehren.
2: Wobei es nicht zwangsläufig auf Faulheit schieben würde. Also es ist ja auch ganz oft einfach so diese klassische Zeitfrage. Weißt du, jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt denke, okay, ich hänge abends daheim, hab, weiß ich nicht. Ich versuche mich einfach mal in irgendwie einen Vater oder so. Oder ich nehme einfach auch meine Situation, weißt du. Ich habe halt irgendwie meine Freundin, mit der ich ein, zwei Stunden am Abend verbringen will. Sie will mit mir ein, zwei Stunden am Abend verbringen. Dann habe ich halt meine Arbeit, komme dann erst irgendwann um sieben oder sowas nach Hause. Und will dann halt irgendwie, klar, dann irgendwie daheim einfach auch nochmal schauen. Will mich nochmal selber ein bisschen schlau machen. Will vielleicht dann auch nochmal irgendwie Kommentare auf Gamers Global lesen. Weil es ist ja trotzdem so, auch wenn es eigentlich deine Arbeit ist, wenn halt irgendwie ein Test online gegangen ist oder so. Oder eben die SDK, dann willst du ja auch wissen, so hey, wie ist denn das Feedback? Ähm, und dann willst du aber trotzdem nebenbei irgendwie Nachrichten schauen, hören, in irgendeiner Weise wahrnehmen. Und da ist es dann auch so, dass ich mich im Zweifel, bevor ich mich jetzt irgendwie hinhocke und auf Zeit.de gehe oder sowas, lasse ich halt in einem anderen Tab einfach einen Podcast laufen. Und kann dann halt trotzdem irgendwie noch nebenbei Kommentare lesen und so. Also es ist auch viel, sag ich mal, so diese Verlagerung, was es halt schon sehr angenehm macht. Weil man hatte einfach auch noch nicht immer so diese Möglichkeit, Podcasts zu hören. Und Podcasts sind so eine Sache, die kannst du auch während du zockst nebenbei mal ganz entspannt hören. Das geht mit dem Text nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache ein paar Isaac-Runs, dann höre ich nebenbei, weiß ich nicht, Zeit-Podcast, höre die drei von der Zankstelle natürlich oder was auch immer. Und ähm, das geht natürlich viel anders, als dass du sagst, okay, ich setze mich jetzt wirklich hin, nehme mir die je nach Textlänge 5, 10, 15, 20 Minuten und lese halt den Text durch. So, dass es trotzdem irgendwie äh, totale Daseinsberechtigung für lange Tests und Texte gibt, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, das ist ganz klar. Aber ich kann auch ganz genau verstehen, warum Leute das eben auch sehr gerne mit äh, Videos schauen, Podcasts hören und so weiter machen und würde es eben nicht äh, zwangsläufig auf pure Faulheit schieben.
1: Ja, das mit dem Podcast zum Beispiel, das kann ich bestätigen. Also ich höre gerne, wenn ich mal irgendwelchen grind habe im Game, ne, wo ich einfach nur ein bisschen grinden muss oder nicht unbedingt die, äh, die Spielemusik laufen muss oder so, dann lasse ich auch ganz gerne mal einen Podcast laufen. Was ich allerdings nicht könnte, das habe ich bei mir festgestellt, kann auch eine Frage des Alters sein, äh, einen Podcast hören und gleichzeitig lesen. Also dann komme ich immer durcheinander. Dann merke ich ich konzentriere mich auf keine von beiden Seiten, Sachen richtig und dann, verpa dann verpasse ich immer die Hälfte. Und was Videos, Videotests angeht, ich persönlich finde, da ich ja sowieso ein super Schnellleser bin, mit dem Test bin ich dreimal schneller durch, als wenn ich mir jetzt das Video angucke. Und im Video nehme ich mir selber die Spannung, wenn ich Bock auf das Spiel habe. Und deswegen tue ich dann tatsächlich doch lieber Test, äh, Texte lesen
0: geht genau. geht's mir aber auch. Also, jetzt, wenn ich jetzt die, die Wahl hätte zwischen den, jetzt hier, gerade wie bei Gamers Global, die, die Videos, die Testvideos sind ja so zwischen 5 und 10 Minuten lang. Also, in der Zeit hätte ich den, den, Takes, äh, den Test locker durchgelesen, ohne Probleme. Also, da hätte ich sogar noch zwei, drei Minuten eher, wäre eher fertig und könnte ja, was weiß ich, was noch machen.
1: Meine kleine Frage: Wolltet ihr 22 alltägliche Dinge, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie falsch gemacht habt, wissen? Naja.
2: Äh, im Zweifel, klar. Ich Solange du mir als Podcast schicken kannst.
1: Ich habe gerade mal diese komische buzzfeed seite aufgemacht. Da steht ja nur Müll. Es
2: <lacht> ja, ist,
1: ist
0: furchtbar und ohne Witz und, und unterbewusst. Du klickst dann da drauf, liest es durch. und dann, Das geht es mir immer wieder. Bei facebook da teilen sie das so oh, cool. Und liest dann da mal durch, klickst da drauf und denk mir, ich trottel echt. also mich Mittlerweile macht mich das richtig aggressiv. Ohne Scheiß, Mann. Da könnte ich mich ja gerade so äh,
1: lassen wir das. Ja. Das ist besser. <lacht> oh, ähm, kommen wir mal lieber wieder auf das Schreiben zurück. Ja, Mann. <lacht> sag mal, Dennis, wie lange brauchst du im Schnitt für so einen Artikel? Kannst du das so aus dem Stegreif sagen?
2: Äh, für so einen Artikel ist es relativ vage. Was für einen meinst du, Dennis? Also, ja, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, äh, eine News schreibst. Ähm, och, ja, News ist jetzt auch wieder nicht gleich News. Aber ich sag mal, wenn es eine halbwegs simples, ist, 15 bis 20 Minuten. Mhm. Ähm, wobei es im Zweifel auch, wenn es schnell gehen muss, kann das auch mal in fünf bis zehn Minuten sein. Es kommt ja immer darauf an, so wie viel Hintergrundinfos musst du rausziehen. So ähm, weißt du irgendwie was, wie ein Red Dead Redemption 2 kommt. Ähm, ich habe das Datum gerade jetzt nicht im Kopf, aber kommt irgendwann im Oktober. Das ist in zwei bis drei Sätzen abgefrühstückt. Da schreibt man nicht so lang dran wie jetzt äh, zu irgendwelchen ausführlichen Kingdom Come Stream Zusammenfassungen. Also das ist auch immer wieder so ein bisschen muss man betrachten, was man jetzt genau nimmt. Ähm, von dem her, ja, also bei den News kannst du eigentlich zwischen 5 und 20 Minuten, kannst du alles rechnen. Ja, bringt demnächst auch mal
1: eine schöne Kolumne. So wie die letzte von Mick, die fand ich klasse. Mhm,
2: ja, die, ist also allgemein Mick-Kolumnen lesen sich immer ganz schön. Da kann man nichts sagen.
1: Ja, er hat einen guten, die fluffigen Schreibstil und seine Gags, die zünden eigentlich auch meistens. Und das mit den Sprachassistenten jetzt, das war schon, ja, doch. Wenn man so wirklich mal darüber nachdenkt. Jonas, du hattest doch, er, er hatte doch geschrieben, wir haben einen Robotsauger. Du hattest doch auch so ein Teil, oder? Ich hatte nicht so ein Teil,
0: ich habe so ein Teil. <lacht> Robby heißt der. legendär, legendär. Ach du Schande, bist du damit zufrieden? Wunderbar, ich habe auch 800 Euro dafür gezahlt, beziehungsweise ich <lacht> habe ja, ja zur Hochzeit von meiner Mutter geschenkt bekommen.
2: Also musst du damit zufrieden sein?
0: Nee, oh. das Ding ist, ohne Witz, das Ding ist wirklich super. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr mittlerweile den normalen Staubsaug in die Hand nehme. Ich lasse das Ding durchlaufen. Der macht das soweit alles komplett sauber. Da habe ich hier vielleicht noch die Ecken noch ein bisschen. Da kann ich mit, mit dem Besen oder mit dem Handbesen rüber und dann ist das Thema erledigt.
1: Okay, na Wieso, was
0: war deine Frage? Also ja. wollte ich nur wissen, ob ich noch einen habe oder was? Oder was ich.
1: Nee, ich hatte, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich mir so ein Teil mal zulege, aber ich glaube, es scheitert an meine Frau. Warum? Will die immer so nicht putzen? Äh, ja. Echt jetzt? Schick sie mal vorbei. Berufskrankheit. <lacht> Einfach Berufskrankheit. So weiß ich es. Äh, okay. Äh, ich, ich, ich sag dir eins. Tu nie mit der professionellen Reinigungskraft zusammenwohnen. Das ist furchtbar.
2: Okay. Also. Es klingt jetzt auf Anhieb nicht ganz so furchtbar, um ehrlich zu sein, aber. Naja, es ist dann halt so,
1: ne, sobald sauber gemacht wurde, heißt es so, bitte pack jetzt deine Flügel aus, flieg durch die Wohnung und lass sie drei Tage so, wie sie ist. Mhm. Ja, okay, gut, das ist dann echt doof, das stimmt. Aber naja, gut, ich habe sie ja schon ein bisschen eingebremst. <lacht> <lacht> Aber wo ihr sagtet vorhin, so von wegen Zeit, also ich meine, guck mal, ich bin ja jetzt so Vater, äh, verheiratet, hab einen festen Job, den ich jeden Tag mache und ich habe trotzdem, komischerweise... Habe ich festgestellt in unserer Zankstellen crew ich habe anscheinend am meisten Zeit von uns allen zu zocken, meinem Hobby nachzugehen etc. Und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Wenn ihr mal alle so jammert, ich habe keine Zeit, ich kann nicht spielen, ich muss dies machen, ich muss das machen oder priorisiere ich einfach besser, ich weiß es nicht.
0: Nee, Ich glaube eher, deine Frau äh, gibt dir die Freiheiten, die du brauchst für dein Hobby, ganz einfach.
1: Oh, das auf, das auf jeden Fall. Also hey,
0: das, das, das brauchst ja auch. Also entweder, gut, wenn du jetzt wenn du jetzt Single bist, dann ist das was anderes. Das kannst du dir gibst du dir selber die Zeit. Aber bei dir ist es halt wirklich so, dass deine Frau das, dass es halt für sie okay ist. Ich meine, meine, meine Frau gibt mir auch die Freiheiten zu zocken. Ich bin, verbringe auch viel am Rechner, aber meistens äh, zocke ich nicht, weil oder zocke halt so nebenher immer, oder sonst was. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mit dem jürgen Jürgenvergleich vier Kinder, Frau, Buchhändler, Einzelhandel, was ja auch noch, die ja auch noch samstags arbeiten müssen, da ist es mit viel zocken.
1: Ja, das ist klar. Ja, gut, ich meine, und ich, ich weiß ja nur auch nicht, der Lütte ist ja gerade auch erstmal drei, ne. Ich nehme mal an, er wird später noch ein bisschen mehr sein Recht fordern, da wird es wahrscheinlich bei mir dann auch weniger werden.
2: Ja, das kann gut sein. Ähm, wobei das ja auch viel vielleicht bei dir einfach ist, wenn du jetzt sagst, so deine Frau, die ist ja froh, wenn du die Wohnung nicht dreckig machst, vielleicht verräumt die dich ja immer absichtlich, weißt du? Wenn du sagst, so ja, wenn es ja. beim Zocken sitzt, dann macht er keinen Dreck. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist Taktik. Ja, ah. das kann ja sein. Ja, so, ich, so,
0: ich, so wie früher, äh, die Mütter dann einfach die Kinder vor den Fernseher setzen oder dann. Ja, dann genau. Machen. Hm. Was,
2: mit, was mit den Chips krümeln? Ach so, du isst Chips beim Zocken. Ja, gut, das ist natürlich. Und die
0: ganzen mit den Fettfinger fasst du dann den Controller an. I, I, I ja,
1: selbstverständlich, was? Mensch, ich habe ich hab doch den ich hab doch den Elite, da perlt das doch ab. Ja. <lacht> ich habe doch so viel Geld für gezahlt, da ge, gebe ich mich jetzt einfach mal der Illusion hin, dass es abperlt. ja, ja das ist alles so, wie du denkst, keine Sorge. <lacht> Nein, nicht wirklich, ich fordere keine Chips. Wenn, wenn überhaupt dann mal Schoki, obwohl das ja bald noch schlimmer ist, aber. Ja. <lacht> ich bin eigentlich Chipsverächter. Von daher.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt hier, sind wir genug ein bisschen abgeschweift. Was, was mich jetzt noch interessiert, Dennis, wie hast du dich denn jetzt eingelebt bei Gamers Global? Und vor allen Dingen, wie hast du denn so die Weihnachtsaktion miterlebt? Das war ja jetzt deine erste als Trainee und du bist ja gleich auch voll eingespannt worden. Wie war das so dein Eindruck?
2: Ja, eingelebt würde ich sagen ganz gut. Ähm, ich habe jetzt auch schon meine paar wöchentlichen, monatlichen Pflichten, die ich halt angehe. Also, ich bin ja zur neuen Glücksfee ernannt worden, dass ich halt eben mich um die Wochenverlosung, um die Premiumverlosung und so weiter kümmere. Ach, daran hat es gelegen. Alles Davon habe ja. ich aber
0: noch nichts gemacht. Aber ich, aber ich. Ja, siehst ah. ja, du. Du <lacht> und Sebastian und, und, und Schlammi, ihr gewinnt
1: immer und ich ziehe mal ein langes Gesicht. Ja, du, du, allerdings, ich kann dazu sagen. Du kannst mein FIFA gerne haben. Ich spiele kein FIFA. Also Ich meine auch an uns User. Möchte jemand FIFA 18 haben? Ich habe noch einen schönen Code liegen. Einfach bei mir melden.
2: <lacht> Undankbarkeit ist der Weltlohn.
1: Nein, das ist doch nichts mit Undankbarkeit
2: zu tun. Nein, Warum ziehst du nein, einfach nein, ein
1: Spiel, was ich nicht spielen will? Du kannst, ja. kannst den Code ja auch verlosen. Das wäre eine Möglichkeit. Das Bald wollte man auch immer noch machen.
0: Ich habe nämlich noch einen, einen Tomb hier rumliegen, was ebenfalls an den Mann gebracht werden müsste.
1: Schäm dich. Warum ständig? Ich habe es doch schon gespielt. Ach so, das war doppelt. Ja, natürlich. Na gut, aber kommen wir mal wieder auf die Glücksfee zurück. Wir wollen genau. ja abschweifen.
0: Genau, am Montag gewinne Glücksfee. dann ich. Ne?
2: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, nö, genau. Und also so eingelebt, eigentlich total gut. Bin jetzt auch wirklich also mit Christoph und Jörg so keine Probleme. komme mit beiden gut klar. Bin mit Christoph auch schon irgendwie das ein oder andere Mal halt privat irgendwie was trinken gewesen oder so. Und. Ähm, Nee, also macht alles Spaß, ist alles super. Und ich habe den zweiten Teil deiner Frage gerade verlegt. Was wolltest du gleich noch?
0: Ähm, den zweiten Teil? Achso, hier wegen der Weihnachtsaktion. Ach, die du, hast ja, du hast ja angefangen am 1. November.
2: Genau, genau. genau ja, jetzt die
0: Weihnachtsaktion, die, die ging ja Anfang Dezember, los, oder war das schon Ende November?
2: Ich weiß nicht. Das ist auch äh, nee, egal. Nee,
0: nee, nee. Du bist ja auch schon voll eingespannt worden hier mit, mit Cuphead und Kochen und solche tollen Sachen.
2: Ja, ja, nee, aber ich meine, ich sag mal so, also erstmal ist so eine Weihnachtsaktion per se weitaus mehr Stress, als man sich vorstellt. Also allein schon diese Fotos für die äh, einzelnen Tage, also für diese Feiertageverlosung auch zum Beispiel. Das war ja auch eine Schweinearbeit, da brauchst du mindestens einen halben Tag für, einfach um das alles so hinzutrapieren, damit es schön ausschaut, dann Fotos machen, Beitrag schreiben, Fragen ausdenken, allein was das an Zeit in Anspruch nimmt, das kann man sich nicht ausdenken, weil du einfach wirklich da sitzen musst, okay, es muss irgendwie zum Spiel passen. Die Frage darf nicht zu so offensichtlich sein, am besten mit zwei oder drei Irrwegen und so weiter. Also das ist wirklich irre. Und ich meine ansonsten mit der Weihnachtsaktion, da ist es halt so gut, da sitzt man dann halt in einem ideen zusammen und muss sich halt überlegen, okay, wir brauchen zwei, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Ziele, die man irgendwie erreichen kann. So, wie ich das mitbekommen habe, hat Jörg dann einfach schon immer so ein paar eh schon in der Hinterhand. Oder es gibt halt so ein paar Standardsachen. Sowas wie das Weihnachtssingen, dieses unleidige Tanzvideo. So Sachen. <lacht> ähm, die haben wir halt einfach, weißt du, weil man muss ja auch immer so ein bisschen schauen. Es müssen ja Sachen sein, die zwar realistisch zu schaffen sind, die aber das Tagesgeschäft nicht ungemein aufhalten. So, und das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter. Aber du an sich, ähm, es war eine stressige Zeit, also allgemein, wo ich eingestiegen bin. Ich meine, November ist ja von Spiele-Releases her so Oktober, November, Dezember sind ja immer, wobei Dezember wird dann schon wieder harmloser, aber so diese Vorweihnachtszeit das sind ja die krassesten Monate und da ist es natürlich, da ist in der Redaktion jeder im Kreis gelaufen, also auch Christoph der war ja stellenweise irgendwie, ja ist ja nicht mehr aus dem Videoschnittraum rausgekommen, weil er halt nur noch am SDK schneiden war oder Testvideoschneiden oder sonst was und ähm, ich sag mal, aber das war halt auch eine ganz gute Feuerprobe weil, ähm, das haben auch Jörg und Christoph zu mir gesagt, so, hey, du ganz ehrlich, irgendwelche Praktikanten oder so, die hätten im Zweifel halt nach dem, was du jetzt in den ersten zwei Monaten hattest, hätten die Sandtuch geschmissen. Weil es einfach wirklich viel war, wirklich stressig war und man da dann halt auch schon irgendwo gemerkt hat, so, okay, habe ich jetzt Bock drauf oder habe ich nicht Bock drauf? Und ich habe halt gesagt, nee, irgendwie macht es hier zu viel Spaß, als dass ich jetzt sage, äh, es ist jetzt alles gerade stressig, das will ich nicht. Und von dem her... Um deine Frage vielleicht kurz und knapp zu beantworten, wie ich das mit der Weihnachtsaktion wahrgenommen habe. Es war eine stressige Zeit, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Das ist die Hauptsache. Genau. Machen. Eben. Äh, meine Frage nochmal zur Glücksfee. Wie, wie, wie macht ihr das überhaupt? Ihr habt doch bestimmt da jetzt keinen Topf stehen, wo ihr auf Zettelchen Namen schreibt und dann einen rauszieht, ich oder so Ich kann es
0: dir sagen, der wird erstmal die Liste überprüfen, wo draufsteht, nicht Jonas ZG und der Rest ist egal.
2: <lacht> ich habe dir das schon mal gesagt, du sollst es nicht immer in der Öffentlichkeit kundtun, wie wir das machen, okay Jonas? Ah. Nee, also bei der Wochenverlosung haben wir tatsächlich einfach einen, ein automatisches Tool, der quasi jede Woche am Montag löst der das automatisch auf, wer gewonnen hat und legt einen neuen Container an, in den wir dann halt das neue Spiel eintragen und dann halt Scardinand wann der online geht. Das ist relativ simpel. Ähm, bei der Premium-Verlosung, im Endeffekt ist es quasi der Topf mit den Zetteln, nur dass wir halt im Backend bei uns eine Unterseite haben, wo halt alle Premium-User sind. Und im Endeffekt flitsche ich da halt durch, klicke dann quasi so mit zugehaltenen Augen auf einen drauf, gucke, ob der bei den letzten Verlosungen schon gewonnen hatte, und wenn nicht, dann ist er halt derjenige welcher. Und das mache ich fünfmal. Also
1: äh, du kannst jetzt nicht ein äh, paar Mal hintereinander gewinnen, oder wie? Uff, äh, in, ja, oft, also idealerweise nicht, ne? Weil es ist ja in der Vergangenheit, äh, äh, es ist ja eigentlich schon vorgekommen, dass User mehrfach gewonnen haben. Also. Hm.
2: Naja, die Frage ist ja mehrfach, in welchem Zeitraum.
1: Ist, ist es bei der Wochen Wochenverlosung nicht so, dass
0: die dann einen Monat gespart sind?
2: Doch, doch, bei der Wochenverlosung müssen die dann auch gesperrt sein. Genau, das sind die
0: einen Monat lang, glaub gespotten können, nichts gewinnen. Genau. Die Teilnehmen, glaube
2: Genau, irgendwie so ist das. Ich habe es jetzt auch nicht ganz genau im Kopf. Das ist Die technischen Fragen bitte an Fabian richten. Ähm, nö, aber prinzipiell, also wir achten da schon drauf, dass es jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, sechsmal in Reihe irgendwie derselbe User gewinnt. Ich bin auf jeden Fall mal
1: gespannt, wo ihr dies ja hinmarschiert mit Gamers Global.
2: Ja, das sind wir alle, glaube ich.
1: <lacht> auf jeden Fall freut es mich schon mal, dass neue Erfolge kommen sollen. Ich hoffe nicht nur wieder Erfolge für äh, irgendwelche News schreiben oder weiß ich was nicht. Ich habe ja Jörg äh, vor einem Jahr oder so, hatten wir noch mal eine Skype-Konferenz, hatte ich mir ja mal gesagt, er soll mal, wenn sich das irgendwann mal erübrigen lässt, ein bisschen mehr Erfolge für die Jägerklasse machen, also für Jäger-only, weil es ist ja, meines Erachtens ist es unmöglich als Jäger-only jemals auf Level 30 zu kommen. Es sei denn, du investierst da wirklich 20, 30 Jahre drin und wer weiß, ob KMS Globe so lange existiert. Wollen wir es natürlich hoffen, aber. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, da im, im Vergleich zu den zu den anderen beiden, äh, zu den anderen vier Klassen finde ich das ganze Ding irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich und das ist eigentlich auch schade.
2: Ja, ja, klar. Nur ähm, da kann ich dir so viel schon mal sagen. Wir haben heute erst quasi nochmal ein Meeting gehabt wegen Erfolgen. Also, die sind auch schon konkret in Planung und wir haben auch schon eine relativ ansehnliche Liste zusammengebastelt. Nur das Ding ist halt, Versucht ihr mal Erfolge auszudenken, so die dann nicht an irgendwelche Inhalte gekoppelt sind. Es ist brutal schwer. Ja, hallo, es gibt einen Thread, der ist sogar von uns. Ja, ja, das ist schön und gut, aber dann ist auch wieder die Frage, ist das alles technisch machbar und so weiter und so fort. Also, wir achten natürlich drauf, dass es nicht nur für Inhaltsschaffende ist. Also, da kann, brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen. Und wir haben auch schon ein paar, wo man wirklich sagen muss, okay, so diese typischen, die kriegt man, wenn dann durch Zufall oder halt, ja. Also freut euch einfach mal drauf, so viel kann ich schon mal dazu sagen.
0: man, man, man soll es denn so jetzt sein? Mit der Überarbeitung oh. vom Profil, gibt es da schon einen Zeitplan?
2: Oh, du, so einen Zeitplan gibt es theoretisch, aber das wird sich wahrscheinlich eher alles wieder ein bisschen zerlaufen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. ich glaub, Also so ganz grob ist vielleicht mal März angepeilt, aber... Das ist alles äh, eher so Wunschdenken und so ein bisschen internes Geschwurbel. Also du, wenn es was Genaues gibt, dann werden wir euch da auch früh genug informieren.
1: Ich meine, da ihr ja so diese Tools habt. Ich habe hier zum Beispiel mal einen Erfolg gepostet. Loser, Oberloser, Megaloser. Drei hintereinander. Du hast bei XXX oder XXX Abo- oder Wochengewinnspiel nichts gewonnen.
0: <lacht> also da hätte ich ja schon ja die Erfolge. Kannst du gleich eintragen, Dennis, vielen Dank.
2: Okay, äh, <lacht> warte, ich vergebe sie dir schnell.
1: Ja, ah, äh, also guck mal rein, da sind, denke ich mal, einige bei, die könnte man bestimmt äh, umsetzen.
2: Du, klar, gerne an sich. Ähm, schauen wir mal, vielleicht fällt dir noch was auf.
1: Ja, de, findest du findest du im Jäger-Tread, äh, äh, also in der Jägerklasse äh, Treads zum Vorschlagen nicht
2: ganz so ernst gemeinte Erfolge, nennt sich das Ja, ernst? ich seh ihn gerade, ich sehe ihn gerade. Äh, wunderbar, guck ich mal durch, vielleicht findet man ja noch das eine oder andere. Ja,
1: ah, gut, ich bin immer dankbar, wenn ihr irgendwas davon
2: umsetzt. Okay. <lacht>
1: So viel dazu. Ja, da mir der
0: Dennis gesagt hat, dass er hier noch äh, Nachtmal einnehmen möchte, mit Kingdom Crimes Deliverance, äh, nee, mit seiner Freundin natürlich.
2: Nachtmal, du bist gut, dass wir mal Nachtmal
0: Nachtmal, kommen wir mal hier langsam zum Schluss und fangen mal an mit Dennis. Was hast du in letzter Zeit gezockt, haus raus?
2: In letzter Zeit, ich habe gestern Crossing Souls angefangen, ähm, habe ich mich sehr viel drauf gefreut und, ähm, Mindestens gestern dann doch noch irgendwie spontan gekauft, weil es jetzt auf Steam auch gerade für 1199 zu haben ist, weil sie gerade erst erschienen ist. Wenn der Podcast kommt, dürfte das nicht mehr so billig sein, aber okay. Ja, ähm, wundervolles, kleines Indie-Action-Adventure mit super vielen Anspielungen auf die 80er, wo ich mir natürlich einbild, dass ich die alle kenne. Aber ich meine, ich war da halt noch Quark im Schaufenster. Also es ist halt trotzdem einfach super lieb gemacht. Wenn man es mag, eine wunderschöne Pixeloptik. Die Charaktere sind bisher sympathisch. Und es hat halt so einen leichten Stranger Things Vibe immer mitschwingen so und das Interessante dahinter ist ja ich habe die Entwickler auf der Gamescom kennengelernt im letzten Jahr und habe mit denen auch ein bisschen gequatscht und habe gemeint ja hey wie groß war denn der Einfluss von Stranger Things eigentlich und die haben dann gemeint ja gar nicht dann habe ich gemeint ja wie naja wo wir angefangen haben mit dem Spaß da gab Stranger Things noch nicht und auf einmal hat jeder angefangen uns vorzuwerfen dass wir uns bei der Serie bedient haben so das fand ich ganz interessant ähm, nö aber wie gesagt, Crossing Souls, wenn man so ein bisschen Bock auf so Zelda-eske Action-Adventures hat, mit dazu Stranger Things artigem 80er Jahre-Vibe, kann ich das nur ans Herz legen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur Persona 5. Immer weiter. Es läuft immer so vor sich hin. So, da könnte ich jetzt auch, weißt du, mit irgendwie welche Paläste ich habe und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist im Zweifel, wenn jemand das Spiel nicht kennt, eh uninteressant. Ich kann nur sagen, wenn ihr Japano-Rollenspiele mögt, wenn ihr Anime nicht komplett abgeneigt seid, so dann schaut euch Persona 5 an. Das bietet super viel Inhalt. Es macht Spaß. Es hat irgendwie einen ganz netten, eigenen Humor, das Kampfsystem funktioniert gut. So, tut's euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ich, ich hätte
1: schon Bock drauf, aber da müsste ich mir erstmal eine PS4 kaufen und da habe ich keinen Bock drauf.
2: Äh. Auch genau. Was? Ich hoffe, ich hoffe... Ja,
1: Persona, Persona, ja, ja,
2: ähm. ja. Ich
1: hoffe ja, dass es doch nochmal irgendwann für den PC kommt.
2: Ja gut, das, die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt.
1: Ja, ich, ich glaube aber, für den PC würde es eher umgesetzt werden wie für die One.
2: Ja, doch, das kann sein. Aber ich glaube tatsächlich, das bleibt einfach auf der Playstation und gut ist. Aber du, wer weiß, was die vorhaben, die Knalltüten. Na, wer weiß. Also
1: <lacht> Vielleicht findet man es ja irgendwann auch mal bei PS Now äh, äh, am PC... Vielleicht wird es daher irgendwann mal eingespeist. Dann wäre das vielleicht tatsächlich mal eine Überlegung, das Abo
2: mitzuholen, obwohl es mir eigentlich zu viel zu teuer ist. Ja, du, schau einfach mal. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Nö Und recht viel mehr habe ich nicht gespielt in der letzten Zeit. So, das war's bei mir dann tatsächlich.
0: Hm, überschaubar.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: nee, ist ja auch in Ordnung. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus, Henrik? Äh, alter, Neverwinter sucht da?
1: Oh, ja, Neverwinter läuft immer so nebenbei. Nö, nee, eigentlich habe ich jetzt die letzte Woche habe ich tatsächlich noch eine ganze Menge äh, Assassin's Creed 3 gezockt. Das habe ich ja durch und complete ja immer noch. Und ich sag mal, also super Game, macht auch immer noch Spaß. Und demnächst geht es auch weiter mit dem nächsten Assassin's Creed Rogue wahrscheinlich. Ähm, bis ich dann die Reihe irgendwann mal durch habe. Ja, ansonsten äh, spiele ich gerade auf dem Smartphone Final Fantasy 1. Habe ich mir mal... Oh. Ja, ich, ich war so ein bisschen in äh, Nostalgielaune und da habe ich gesehen, oh, gibt's im Store, 6 Euro, her damit, geguckt. Hat auch tatsächlich eine einigermaßen angenehme Touchscreen-Steuerung, also da haben sich tatsächlich gute Gedanken gemacht. Äh, nur halt, ja gut, ich habe es ja seinerzeit mal auf dem NES gespielt. Freue mich natürlich, dass die Grafik deutlich aufgewertet wurde. Ähm, Sound ist auch toll. Nur halt, ja, das Grinden, das ist, ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung, aber da kannst du ja streckenweise keine drei Schritte gehen, ohne dass dir ein Monster beim Weg läuft und das nervt dann etwas dezent, aber so vom Spiel her, ja doch, das macht immer noch Laune. Ja, das war, was ich so gespielt habe. Gut, dann kommt noch ich, zu guter Letzt, ähm, ich
0: habe gespielt am Wochenende ein bisschen Crusaders King 2. Einfach um die Zeit etwas zu überbrücken, und dann habe ich natürlich mal wieder oder immer noch Counter-Strike gespielt. Da habe ich mich wieder aufgeregt, habe ich mich wieder gefreut. Immer die Höhen und Tiefen.
2: Ja, auf welchem Rank bist du denn?
0: Das bleibt mein Geheimnis.
2: Okay. So <lacht> Nein, <lacht> <Quatsch>. <lacht> so schlecht. <lacht> nee, was heißt schlecht? Also
0: äh, das ist halt, und schwankt halt immer, ne?
2: <lacht> ja, ja, gut.
0: Also das höchste, dass Silber
2: 1 ich... und Silber 2 oder wie?
0: Nee, ich, zwischen Holz 3 und Holz 4. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, das höchste, was ich hatte, war äh, äh, LA, äh, LE Legendary Eagle. Das war das höchste, was ich hatte. Ähm, dann war ich, äh, ja, ich habe jetzt auch ein halbes Jahr lang nicht gespielt, also ja also vier, vier, drei, vier Monate nicht. Ähm, momentan bin ich, glaube, ähm, die erste AK ohne Kranz. Wie heißt es denn? Ich weiß es gerade gar nicht.
2: Ich kriege es auch gerade nicht, aber ich weiß es ungefähr, wo es einzuordnen ist. Beziehungsweise, ich war bei, bei Doppel-AK und
0: dann habe ich nur die Fresse bekommen, weil ich spiele eigentlich meistens immer äh, alleine.
2: Ah, ja. ja das heißt, ist
0: ist. Random, mal hast du Leute, mit denen kannst du richtig geil spielen und da funktioniert alles und da hast du halt Idioten dabei, die heulen dann halt schon nach der zweiten Eko-Runde rum. Ah, es wird nichts, kick mich, kick mich. Ja, ja. ja, ja. Da denkst du dir immer, gut, Arschlecken. Nee, mein Problem bei Counter-Strike, Mittlerweile ist, das war früher nicht so, das ist, da ärgere ich, auch, auch ich mich, wo mich selber am meisten äh, ist, dass ich mich von sowas dann auch wirklich beeinflussen lasse und dann teilweise so richtig aggro werde. Und wenn ich dann aggro werde, dann klappt ja nichts mehr, da funktioniert nichts mehr, da bin ich stinke ich auf die, stinke ich auf die Mitspieler, stinke ich eigentlich auf alles. Und das war, wo ich. Ja, früher und spielt ja auch schon seit vier, fünf Jahren. Counter-Strike gespielt habe, war das nicht so. Da bin ich wieder reingegangen, habe gespielt. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann war es halt so. Und da muss ich wieder hin. Also jetzt die letzten paar Spiele, was ich so gespielt habe, da hat es auch funktioniert. Und wenn ich verloren habe, habe ich verloren. Mein Gott. Also da muss ich wieder ein bisschen ausgeglichener werden. Da bin ich immer, habe ich das Gefühl, viel zu verbissen. Keine Ahnung. Ja,
2: verstehe ich, aber das macht Counter-Strike mit einem. Ja,
0: das ist, keine Ahnung, 2000 Stunden habe ich mittlerweile gezockt. Und
2: <lacht>
0: Was habe ich sonst noch gespielt? Ja, am, am Dienstag kam Kingdom kam Deliverance. Absolutes Highlight, muss ich sagen. Ja, es ist verpackt. Ja, es hat noch viele Macken, wo die Entwickler sich wirklich dahinter klemmen müssen und die äh, Sachen fixen. Weil, aber ansonsten, das Spiel finde ich absolut genial äh, die Immersion von dem Spiel finde ich, habe ich auch schon bei Gamers Global geschrieben, der absolute Wahnsinn äh, es zieht einen wirklich rein in die Mittelalterwelt äh, die ist auch lebendig, die funktioniert meiner Meinung nach so weit eigentlich auch sehr gut, die Leute machen ihr Ding, die haben ihre Tagesabläufe aber es ist nicht immer so also so zumindest für mich dass sie nicht immer dasselbe machen äh, ja ich bitte, trotz allem kann ich es jetzt nur empfehlen, kauft es euch. Ich hoffe, die Entwickler bleiben dabei und es gibt ja auch schon einige Patches, auch der sogenannte Day-One-Patch, wo <lacht> man auf Gamers Global heftig gestritten hat. Ich sehe das mittlerweile ist so, das gehört halt dazu, die Zeiten haben sich geändert. Im Gegensatz zu früher, heute hat man die Möglichkeit für solche Patches und dass die Entwickler das dann auch natürlich nutzen, ist meiner Meinung nach legitim. Es ist natürlich für die Leute bescheiden, die eine schwächere Internetleitung haben und sich dann gleich hier an Day One Patch von wie viel waren es 28 Gigabyte?
2: Es waren zwei, ich glaube einer hat äh, 23, einer 5. Ja, also kommst irgendwo bei 28, 29 raus.
0: Ja, also für die Leute ist es natürlich bescheiden, aber ansonsten es ist halt so. Früher war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich kann persönlich das Spiel nur empfehlen. Das macht mir sehr viel Spaß. Leider komme ich hundebedingt momentan nur sehr wenig zum Spielen diese Woche zumindest. Ich hoffe, das wird wieder besser. Ja, das war es dann eigentlich so, was ich gespielt habe die letzten Tage, Wochen. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum Schluss. Das übliche Prozedere, wo ihr uns finden könnt. Natürlich unter soundcloud.com. Oder natürlich auch unter www.gamersglobal.com de da findet er uns und mittlerweile haben wir sogar einen Discord-Channel. Lieber Dennis, du bist natürlich herzlich eingeladen, uns da auch zu besuchen.
2: Ja, hatten wir erst das Thema.
0: Ja. Genau. <lacht> Elefant ist da mittlerweile angekommen, der erste Hörer. Fand ich sehr teuer gestern, haben wir uns auch noch nett unterhalten, beziehungsweise miteinander geschrieben. Ähm, da kommt er, wenn man auf Sound bei uns drauf geht, gibt es hier eine Einladung, so einen Link, könnt ihr anklicken, dann kommt er direkt drauf. Und da könnt ihr dann direkt mit uns, uns mit uns schnacken, Themenvorschläge machen, uns kritisieren, mein Mikrofon verfluchen, weil, weil es manchmal ist wie in der Bahnhofshalle, was auch immer. Ähm, dann haben wir natürlich noch Facebook, das ist üblich, auch facebook.com slash Lasten gefällt mir da und auf iTunes natürlich die schönen fünf Sterne immer geben und ansonsten uns einfach weiter anhören und natürlich weiterempfehlen, sagen, hey hier, es einen tollen Podcast, der ist nicht so abgehoben wie manch andere. Nein, Quatsch, jeder hat natürlich seine Daseinsberechtigung und ich hoffe einfach, wir können euch etwas unterhalten und haben auch immer. Immer mal wieder Gäste da, wie jetzt beispielsweise heute den Dennis. Ich hoffe, es hat ihm auch Spaß gemacht und er konnte was mitnehmen.
2: Ja, wunderbar war es. Also ich bin natürlich geehrt, auch er Freude hat es gemacht. Äh, Jonas?
1: Ja, habe ich was vergessen? Es gibt, <lacht> es gibt andere Podcasts. Es gibt
0: andere Podcasts, habe ich das gesagt? Und das musst du dir eingebildet haben. Es gibt natürlich nur die Zangstelle. das
1: Ultimative. Es, es das das ist, wollte ich doch voll meinen. Wir In haben wir, gerade den also Imperator hier... Ja, selbstverständlich. <lacht> Liebe Hörer, lasst euch nicht verwirren. Es gibt nur uns. Niemand sonst. Gut, wie
2: auch immer. In diesem Sinne sage ich dann <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.